Pháp thoại lộ trình tu tập thất giác chi giảng vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 2018. Giờ cho con có câu hỏi con xin hỏi thầy ạ. Dạ. Cái bảy năng lực giác chi đó thầy thì cái đó là mình tu tập hay là nó xuất hiện trên cái sự tu tập của mình Dạ, xin hết câu hỏi Qua câu hỏi của Sư Minh Hạnh Hỏi về bảy năng lực giác chi Sau này trong kinh gọi là bảy bồ đề phần Bảy năng lực giác chi nó là kết quả tu tập Bắt đầu từ những điều cơ bản nhất Thì thông qua cái bài kinh thức ăn á Đức Phật Ngài có dạy mình cái bài kinh thức ăn Thì trong đó Ngài có nói lần lượt Về các pháp hành Nó có cái sự hổ tương Mặt thiết lẫn nhau Cái pháp này có Thì cái pháp kia nó mới có Vì vậy Ngài nói Thức ăn của Tứ Nhĩ Túc là gì? Đó là bảy giác chi Để mình có bốn thần túc này Thì thức ăn của nó là bảy giác chi Như vậy rằng là cái pháp Tứ thần túc có là nó Nó từ bảy giác chi Hoặc là thức ăn của bảy giác chi là gì? Đó là tứ niệm xứ Tứ niệm xứ nó gồm có bốn pháp để mình tu tập Quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp Để mình thành tựu được bảy giấc chi Có sự giải thoát của bảy giấc chi thì mình tu tập Trên tứ niệm xứ Và muốn tu tập trên tứ niệm xứ Để tứ niệm xứ này có kết quả Thì thức ăn của nó là Ba thiện hạnh Ba thiện hạnh chỉ cho là Ba hành động thân khẩu ý Mình muốn tu tập tứ niệm xứ Thì mình phải tu tập Thân khẩu ý Và muốn tu tập thân khẩu ý này Có kết quả Thì thức ăn của nó là Hậu trì các căn Hậu trì các căn là Chỉ cho là sáu căn đó. Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Để mình phòng hậu sáu canh này Tu tập cho kết quả Thì thức ăn của nó là gì? Đó là tránh niệm tình giác Và để tránh niệm tình giác này Có kết quả Thì thức ăn của nó là gì? Đó là như lý tác ý Mà như lý tác ý là gì? Là mình giác ngộ ra Hiểu ra cái lý giải thoát của nó Và để mình như lý tác ý đúng Hiểu đúng pháp Thì thức ăn của nó là gì? Đó là lòng tin Mà lòng tin Mình tin vào đâu? Lòng tin này là Tam bảo Phật Pháp Tăng Thì trong đó là có Pháp Pháp là chánh Pháp của Phật đó Chánh Pháp của Phật là gồm có Tứ Diệu Đế Bác Chánh Đạo và các Pháp Hành Trợ Đạo 
Mình đặt lòng tin vào chánh pháp này Cho nên là muốn à, Như lý tác ấy đúng Thì thức ăn của nó là Lòng tin Mình tin vào những điều Phật dạy nha Còn mình tin vào những cái pháp Không phải Phật dạy á, Thì cái đó không phải là lòng tin Ở đây á, thầy nhắc lại điều này Lòng tin trong cái phần Phật dạy mình á Trong cái ngũ căng, ngũ lực Tín căng và tín lực Ý chung cho lòng tin á Và cái tin này là tin vào tam bảo Phật Pháp Tăng Mình tin vào những lời Phật dạy Trong tứ diệu đế Bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo Có như vậy thì mình mới giải thoát được Còn mình tin vào những cái pháp Ngoài tứ diệu đế bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo Mình tin vào những cái điều khác thì Cái đó không phải là lòng tin Mà cái gì không phải là lòng tin Không hiểu đúng Pháp Thì Phật nói Nó đi vào tà Pháp Thì nói về tà Pháp Thì nó có tám Pháp tà Thứ nhất là Tà kiến Thứ hai là tà tư duy Thứ ba là tà mạng Thứ tư là Tà ngữ Thứ năm là tà nghiệp Thứ sáu là tà tinh tấn Thứ bảy là tà niệm Thứ tám là tà định Mình mà không có niềm tin đúng Mình hiểu sai là nó dẫn mình vào Tám pháp tà Vì vậy Phật nói Nó có hai con đường duy nhất Một là bác tà đạo Hai là Bác chánh đạo Nếu mình đặt niềm tin sai Là nó đi vào bác tà đạo liền Khi mình tu tập theo bác tà đạo Không đúng tứ diệu đế Không đúng bác chánh đạo Thì dù mình có tu tập Mình làm bất cứ điều công đức gì Nó cũng đi vào cái con đường tà Đức Phật Ngài đã xác định Cái quan điểm Cái đường lối chính thống của Ngài là như vậy Hoặc là trong kinh Nó có cái bài kinh này Đức Phật Ngài có nói trong cái kinh Nikaya đó Ngài nói rằng là Sau này Ai có giảng kinh Thuyết kinh Nói về pháp của ta Mà không nói về tứ diệu đế Bác chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Như ngũ canh, ngũ lực Tứ chánh cành, tứ vô lượng tâm Tứ niệm sứ, bảy bồ đề phần Tứ dĩ túc Nếu mà không có giảng kinh Thuyết kinh đúng về Các chánh pháp này Thì lời kinh ấy, lời nói ấy Lời giảng ấy không phải là của ta Ta thuyết, ta nói Không phải là của Phật đó Mà cái gì không phải là của Phật Thì niềm tin không đúng Đức Phật Ngài đã xác định điều này Sau này những kinh sách nào Mà không nói về tứ diệu đế Bác chánh đạo Và 37 pháp trợ đạo Thì kinh sách ấy không phải là của Phật Như vậy rằng qua cái bài kinh này Đức Phật Ngài biết rằng sau này Người ta ngộ nhận Những gì của Phật Thuyết Họ nhân danh những gì Phật Thuyết Có những người họ cũng nói về Kinh, nói về Pháp Và họ cho rằng đó là của Phật 
Cái gì họ cũng quy đồng vào Đó là của Phật Thuyết Vì vậy sau này chúng ta còn nghe cái từ là Phật Ngài có thuyết 84.000 pháp môn đó Họ nói rằng Đức Phật thuyết pháp Chánh pháp của Ngài là có 84.000 pháp môn Người nào tu pháp môn nào là cũng là của Phật cả Và qua cái bài kinh Thầy vừa nói Đức Phật nói Sau này ai có giảng kinh Thuyết kinh Mà không nói về tứ diệu đế Bác chánh đạo và 37 pháp trợ đạo Thì lời kinh ấy Lời pháp ấy không phải là Của ta thuyết ta nói Như vậy rằng Cái bài kinh này Đức Phật khẳng định Quan điểm chính thống Tư tưởng đường lối Sự thực hành chánh pháp của Ngài Gói gọn là Bấy nhiêu đó Ngoài ra là không phải của Phật Cái gì không phải của Phật thì Mình tin vào cái điều đó Là không phải là lòng tin Thì Đức Phật nói về cái lòng tin Trong cái thức ăn của Như Lý Tắc Ý Là tin vào chánh pháp của Phật Vì vậy Cái phần tiếp theo Phật nói Thức ăn của lòng tin là gì Nghe vi diệu pháp Đó là Tứ diệu đế của Phật Đó là bát chánh đạo của Phật Đó là các pháp hành trợ đạo của Phật Ngũ canh, ngũ lực, tứ chánh cành, tứ vô lượng tâm Tứ niệm sứ, bảy bồ đề phần Mà trong đó Phật Ngài có nói về cái 12 nhân duyên Chỉ rõ về tứ diệu đế Các pháp duyên khởi Về tứ diệu đế Và các pháp duyên diệt Về diệt đế Thì cái này nó thuộc về là Vi dụ pháp Chánh pháp của Phật Thức ăn của lòng tin là vi dụ pháp Ai ngộ được Vi dụ pháp tứ dụ đế của Phật Thì từ nay mình mới có lòng tin Cho nên trong ba ngôi tam bảo Cái ngôi thứ hai đó là pháp bảo Mà pháp bảo chỉ cho là tứ dụ đế Bác chánh đạo Và cho các pháp hành trợ đạo Cái phần tiếp theo Phật gọi là Thức ăn của nghe vi diệu Pháp đó là Thân cận bậc thiện hữu tri thức Vì bậc thiện hữu tri thức là Bậc giải thoát hết phiền não Ngài có đầy đủ năng lực Giới định tuệ Các Ngài thông suốt về Chân lý của Phật Về các pháp hành Và sự trải nghiệm tu tập giải thoát của các Ngài Thiết thực với những gì Phật dạy Thì những bậc này gọi là Bậc thiện hữu tri thức Như vậy rằng là để mình như lý tắc ý Mình hiểu được chánh pháp của Phật đúng đắn á, Thì phải bắt đầu từ Thân cận bậc thiện hữu tri thức Rồi Ngài giảng dạy chánh pháp của Phật đúng đắn Từ đó mình có được niềm tin đúng Và từ nay về sau là mình đã hiểu Những gì Phật dạy một cách rõ ràng Đó là như lý tác ý rồi đó Đến đây là mình hiểu được chánh pháp của Phật Không còn mơ hồ trù trường 
mê tín dị đoan viễn vong nữa nó tin vào cái nhân quả công bằng một cách rõ ràng nhân mình gieo quả mình phải gặp là như vậy và nhân quả này á tự mình tu tập tự mình chuyển cái nghiệp khổ của mình chứ không có phật thánh nào mà phù hộ gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi người mà có lòng tin đúng à, như lý tác ý đúng á là họ tin vào cái chân lý diệt khổ nơi họ mình hết khổ là cũng do mình tu tập chứ không có ai mà hóa phép phù hộ gia hộ cho mình hết khổ cả không có phật thánh đấng thiên liêng thần thông pháp thuật siêu việt pháp thuật nào mà giúp cho mình hết khổ đau được mình muốn hết khổ đau á là tự nơi trí tuệ mình biết tu tập cho mình thí dụ như là mình gặp cái cảnh khổ nào trong gia đình mình gặp cái ngang trái nào hoàn cảnh xấu nào của gia đình mình có thể người này suốt ngày mắng chửi mình đánh đập la mắng mình hoặc là họ có những hành động không tốt khi mình gặp cái cảnh khổ này để mình chuyển nghiệp khổ này thì phật dạy mình như lý tác ý là tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả đến đây phật dạy mình cái pháp hành trợ đạo từ bi hỷ xả nếu lỡ mình gặp cái người này làm khổ mình suốt ngày mắng chửi mình nói những lời nói xúc phạm mình thì mình tác ý rằng là thôi cái người mắng chửi mình họ cũng khổ lắm mình hãy biết thương xót cho họ mình hãy hoan hỷ kham nhận chấp nhận cái hoàn cảnh này nhân quả này mình gây mình tạo bây giờ đủ duyên nó đến mình phải gặp lại tâm này hãy hoan hỷ hãy xả đi không nên chấp vào cái cảnh xấu đó Mà khi mình như lý tác ý như vậy Thì trong tâm mình nó còn khổ không? Hết khổ liền Cho nên người mà có như lý tác ý đúng á Để mình muốn hết khổ cái hoàn cảnh Xấu của mình đến á Là mình nương vào cái pháp hành trợ đạo của Phật Để mình tu tập Để mình chuyển hóa nó Từ cái cảnh khổ này Thành những điều hạnh phúc an vui Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói đó Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó Nghĩa là hoa sen này nó mọc Là nó mọc lên từ bùn Thì cũng vậy Để mình hết khổ á Mình thoát khổ á Thì mình phải đối diện cái cảnh khổ đó Và mình biết tu tập Từ bi hỷ xả cái cảnh khổ đó Mình biết vận dụng cái pháp của Phật Để mình tu ngay cái cảnh khổ đó Ví dụ Phật dạy Người này hại mình Sống không đạo đức với mình Thì mình cứ hỷ xả cho họ Mình hiểu rằng là Nhân quả này mình gây mình tạo Bây giờ cái quả nó đến Mình phải biết hoan hỷ vượt qua Đừng có buồn khổ Đừng có than trách cái cảnh khổ đó Do mình chánh niệm tỉnh giác Mình như lý tác ý Mình xả tâm như vậy Thì cái cảnh khổ này ngay đó là Đoạn diệt liền Mà khi mình diệt khổ Thì tâm đó là bồ đề 
Tâm đó là giải thoát Vì vậy sau này kinh có dạy đó Phiền não Tức là bồ đề Ngay cái cảnh xấu Ngay cảnh khổ đó Nếu mà cái tâm mình nó còn phiền não với nó Thì ngay đó là mình tu tập Cái pháp từ bi hỷ xạ Mình phải biết hoan hỷ bằng lòng vượt qua nó Chứ đừng có ngồi đó mà than trách Tại người này, tại người kia Nếu mình ngồi đó mà than trách Tại người này, tại người kia Cái tâm đó là có tu chưa? Chưa có tu Cái tâm mình nó còn than trách Tại người này làm tôi khổ Tại năm sau tháng hạn làm tôi khổ Tại ngày giờ tốt xấu làm tôi khổ Tại tôi xây cái nhà này không đúng hướng Khiến tôi khổ Nếu mình còn đổ thừa như vậy á Thì mình có tu chưa? Chưa Con người còn bắt tội nguyện điều gì Còn đau khổ điều gì trước mọi hoàn cảnh khổ Thì người này chưa có tu Cái đó phải gọi là Cầu bắt đắc khổ Hoặc là oán tắng hội khổ Mình gặp cái cảnh xấu, cảnh khổ nào Mình ngồi đó mình than trách Mình mong rằng cái cảnh khổ này đừng đến với tôi nữa Người này đừng có chửi tôi, đừng có hại tôi nữa Người này phải sống đạo đức với tôi mới chịu Nếu mình còn có cái tâm này thì tâm đó là gì? Tâm đó là còn cầu bất đắc khổ Cầu bất đắc khổ là gì? Là mình còn tham cầu Mình còn muốn cho mình sướng mà Đừng có ai hại mình Đừng có ai ghét mình Lúc nào mình cũng muốn mình tốt như vậy Thì cái tâm đó là Cầu bất đắc khổ đó Sở dĩ Mình còn khổ đau á Là do mình còn cái tâm mong muốn đó Như vậy rằng Để mình muốn hết khổ cuộc đời của mình Thì Đức Phật Ngài dạy mình quá rõ Để mình chấm dứt mọi cái khổ đau cuộc đời của mình Thì mình phải đối diện mọi sự thật khổ đó Và mình phải sống đào đức với Cái nhân quả khổ đó Thì khổ này sẽ hết liền Ví dụ như lỡ mình gặp cái nhân quả khổ bệnh tật đi Và mình muốn cái khổ bệnh tật này nó hết Mình phải là thực hiện cái điều Phật dạy đó là Đó là mình sống cái thánh giới Là không ăn uống phi thời Không ăn uống lạc vạch Không uống rượu bia, thuốc lá Mình tránh ăn thịt Tại vì ăn thịt là dẫn đến bệnh tật Vừa rồi là Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân mình Sở dĩ người dân mình bị bệnh chết nhiều là do ăn thịt Vừa rồi có cái bài báo điện tử đăng là Bây giờ những cái thịt mà người ta làm rồi đó Xúc xích nè, lạp xưởng nè Chả lụa hem nè Rồi là thịt nướng đó. Thịt nướng ở ngoài mấy cái cửa hàng bán đó. Thì những cái thịt này khi ăn vào là dẫn đến là ung thư hết Nó có cái tờ báo người ta khuyến cáo người dân mình như vậy Cho nên sở dĩ á Chúng ta bị bệnh tật nhiều Là do mình sống không có đạo đức cho mình Mình ăn quá nhiều bữa 
Mình uống nhiều rượu thịt vào Hút thuốc lá Mà dẫn đến bệnh tật Mà khi mình ăn uống như vậy Thì mình có đạo đức cho mình chưa Mình ăn uống sai cách là mình không có sống đạo đức cho mình Vì vậy Đức Phật Ngài dạy mình Mình hãy sống đạo đức cho mình Đó là chánh mạng Mình nuôi cái cơ thể bằng chánh mạng Chánh mạng đó là mình sống đúng thánh giới Mình giữ cái giới là không ăn uống phi thời Không ăn uống lạc vặt Tránh rượu thịt Thuốc lá Cho nên trong cái giới của người cư sĩ Phật có dạy mình là không uống rượu bia Cờ bạc Rượu bia hút chích Mình tránh xa những cái điều nghiện ngập này Hàng ngày mình sống cái đạo đức Không có nghiện ngập Không ăn thịt quá nhiều Không ăn uống phi thời Mình giữ cái tránh mạng như vậy Thì từ nay cơ thể này Bệnh nó còn không Hết liền Cho nên Phật nói Ai mà ăn uống tiết độ Không ăn uống phi thời Không ăn quá nhiều bữa Không ăn uống lạc vạch Thì nó có ba điều lợi ích Đó là Thân thể được nhiều sức khỏe Ít bệnh tật Và thân thể được an lạc Cho nên mình muốn chuyển cái nghiệp khổ bệnh tật này Là mình phải sống cái đạo đức là tránh mạng Phật dạy Mình sống cái thánh giới là không ăn uống phi thời Cho nên sau này chúng ta còn nghe cái từ là Tam vô lậu học Tam là ba Giới định tuệ Vô lậu Mà vô lậu là gì Vô lậu là Mình không còn phiền não Thân này không còn bệnh đau, bệnh tật Tâm này không còn tham dục Tham sân si, phiền não, đau khổ Đó là vô lậu Hằng ngày mình không ăn uống phi thời Thì cái thân này không có bị bệnh tật Đó là vô lậu đó. Tam vô lậu học Hằng ngày mình sống tránh mạng Mình sống đúng thánh giới Phật dày Mình không ăn uống phi thời Thì cái thân này không còn lậu hoặc Bệnh tật Đau đớn hành hạ Đó là vô lậu Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Mình muốn chuyển cái nghiệp khổ bệnh tật này Bằng cái pháp Tu tập như vậy Cho nên Nói lên điều này Thầy nhắc lại Để mình có như lý tác ý đúng Mình thực hiện cái chánh pháp này đúng á Thì Mình phải giác ngộ được Chánh pháp của Phật Đó là tứ diệu đế Đó là bát chánh đạo Mà trong bát chánh đạo Mình phải hiểu đó là Giới định tuệ Hằng ngày mình cứ nương vào giới định tuệ này Để mình diệt trừ Những cái khổ của thân Và khổ của tâm Và để mình diệt cái khổ tâm mình á Thì mình phải tránh niệm Mình phải tránh niệm cái tâm của mình Để mình làm chủ cái tâm của mình Vì vậy Đức Phật nói Thức ăn của tránh niệm tỉnh giác Đó là như lý tác ý Để cái tránh niệm tỉnh giác này có hiệu quả Thì mình phải như lý tác ý Nghĩa là cái tâm mình nó đang buồn khổ điều gì Bất an điều gì á Thì mình như lý tác ý 
Ví dụ nó vừa khởi cái niệm là Giận người kia Buồn khổ người kia Buồn khổ chồng Buồn khổ con Buồn khổ gia đình Gia cảnh của mình Nó đang bất an cái điều gì trong tâm mình đó. Thì mình tránh niệm liền Mình như lý các ý liền Mình nói rằng là Thôi Những cái chuyện xấu Chuyện khổ gì nó đã Vô thường rồi Người này ngày hôm qua họ Có những hành động không tốt với mình Thôi nó đã qua rồi Chấp làm gì Tâm này hỷ xả đi Khi mình tránh niệm tỉnh giác Cái niệm phiền não Trong tâm mình như vậy Đồng thời mình như lý tác ý Cái tâm phiền não đó Mình hỷ xả cái tâm phiền não đó Thì cái tâm phiền não này nó Hết liền Cái đó phải gọi là tu định đó Chánh niệm tỉnh giác Hộ trì các căn Các căn này nó có những cái ưu phiền gì Phiền não gì Đau khổ gì Bất an gì Thì mình chánh niệm tỉnh giác Mình tác ý mình xạ Mà khi mình xả cái tâm buồn khổ Đau khổ trong tâm mình á Nó không còn khổ nữa Cái tâm đó là Định đó Cái định này gọi là Định tư cụ Định tứ chánh cần Ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh Và đã sinh Đó là định đó Cho nên Thức ăn của hậu trì các căn đó là Chánh niềm tình giác là như vậy Hàng ngày mình tu trên sáu cái căn đó Mắt tai mũi miệng thân ý trên sáu căn này nó có những cái phiền não nào thì mình tu ngay cái căn đó ví dụ cái miệng mình nó đang ăn nếu mà lỡ thức ăn dở á không có đúng khẩu vị á hoặc là nhạt hoặc là mặn hoặc là cơm sống hoặc là cơm nhão khi mình ăn như vậy á nó vừa khởi cái niệm Tại sao thức ăn này dở quá Nhạt quá, mặn quá Nhảo quá Cơm này sống rồi Ăn là sinh bụng sao Nó vừa khởi cái tâm phiền não đó Thì nó tránh niệm tỉnh giác liền Nó tránh niệm tỉnh giác rằng Phật dạy mình là Hoan hỷ mà ăn Ăn không có Chấp vào ngon dở nha Phật dạy mình Ai cho gì ăn nấy Ngon dở là mặt Cơm sống cơm nhão mặt Ăn là để mà sống Sống để tu tập Mình không có Khởi cái niệm phiền não Khen chê cái việc ăn này Hoan hỷ bằng lòng mình ăn à Khi mình ăn Mình hậu trì cái thiệt căn như vậy Đừng để cái tâm mình Nó sinh ra cái phiền não Khen chê cái việc ăn đó Mình bất động trước cái việc ăn đó Cái đó gọi là Đó là định căn đó Hậu trì các căn là như vậy Cho nên trong cái ngũ căn Ngũ lực chúng ta có nhớ là Nó có cái Ngũ căn đó. Tín căn Tánh căn Niệm căn Định căn Và tuệ căn Mà trong đó là có định căn Mà định căn là gì Là mình hậu trì các 
căn đó mình hỗ trì các căn là sáu cái căn mắt tai mũi miệng thân ý sáu căn này nó sinh ra cái phiền não bất an dao động tham sân si nào thì mình phải chánh niệm tình giác nó thí dụ thầy vừa nói lên bàn ăn ăn vào nó thấy thức ăn này mặn quá nhạt quá hoặc là cơm sống cơm nhão nó vừa khởi cái niệm như vậy nó chánh niệm liền và khi nó chánh niệm là nó như lý tắc ý liền nó như lý tắc ý rằng là thôi mình ăn thức ăn này ăn để mà sống sống để mà tu tập à, không có ngon dở trên cái việc ăn và khi mình hậu trì cái thiệt căn như vậy mình không có phiền não cái thiệt căn lúc mình ăn thì tâm đó là định căn đó định căn là như vậy mình hậu trì sáu cái căn này mình chánh niệm sáu cái căn này mình không có dao động phiền não sáu căn này đó là mình đang tu định căn đó hoặc là tay mình nghe người này chơi mình nói cái lời nói xúc phạm thủy bán chơi bay mình và khi mình nghe xong nếu mà trong lòng mình nó còn cái tâm bực dọc khó chịu á thì mình chánh niệm tình giác ngay mình chánh niệm tình giác mình nói rằng là thôi cái người chơi mình họ làm như vậy là họ cũng khổ lắm cái người làm những cái điều gì không phải thì họ cũng khổ lắm mình biết thương xót họ đi và cái người chơi mình ác độc với mình đó là nhân quả của mình thôi mà nhân quả này nó cũng vô thường người ta giận người ta chê người ta chửi mình một lát người ta hết giận người ta hết chửi mình biết rằng cái nhân quả xấu này nó cũng vô thường như vậy thì lòng mình biết hoan hỷ đó mình tác ý tâm này hãy hoan hỷ hãy xả đi do mình như lý tác ý tác ý tâm hỷ mình xả cái tâm bực dọc khó chịu cái tiếng nghe đó mình không có phiền não cái tiếng nghe đó đó là định căn đó cho nên thức ăn của ba thiện hạnh là gì đó là hộ trì các căn đó hộ trì các căn là mình tu tập chánh niệm trên sáu cái căn trần đó cái căn trần nào mà tạo ra cảm thọ khổ phiền não thì mình chánh niệm mình tác ý mình xả đó. thường là chúng ta bị khổ là do sáu căn trần đó sáu căn trần này nó thiếu chánh niệm tỉnh giác nó sống trong tà niệm tà kiến tà tư duy rồi nó chấp theo cái điều tà đó rồi nó thiệt hơn đúng sai phải trái cái điều xấu tốt đó mình sân si cái điều xấu tốt đó phải trái đúng sai cái điều xấu tốt đó mà tạo ra cái phiền não cho ta cho nên sở dĩ con người ta phiền não đau khổ bất an là do mình thiếu hộ trì sáu cái căn này do mình thiếu chánh niệm tình giác do mình thiếu như lý tác ý vì vậy mà con người tràn ngập trong đau khổ 
Sợ dĩ chúng ta khổ là do mình Thiếu cái pháp hành đó Dẫn đến bao nhiêu những điều đau khổ Khổ mình, khổ mọi người xung quanh mình Là như vậy Cho nên Phật nói thức ăn của ba thiện hạnh Đó là hộ trì các căn Để cho ba hành động thân khẩu ý này Thanh tịnh á Thì mình phải hộ trì các căn đó Hoặc là cái thân mình nó đang có cảm thọ khổ Bệnh tật Mà khi nó bệnh tật thì cái tâm lý là sao? Nó sợ chết Đi khám bác sĩ, bác sĩ nói là bị bệnh rồi Bị ung thư rồi Bị tiểu đường rồi Bị huyết áp rồi Khi bác sĩ nói như vậy thì trong lòng sao? Trong lòng sao? Sợ rồi đó Như vậy rằng là cái thân căn này là Đang phiền não rồi đó Mà khi nó phiền não Cái thân căn như vậy Thì tâm đó có định chưa Chưa có định Nghe bác sĩ nói thân này bị bệnh rồi Nghe xong là sợ hãi Sợ mình sắp chết rồi đó Rồi cái tâm này nó trạo cử bất an Suốt ngày nó cứ lo cái, cái thân bệnh Cứ đau khổ cái thân bệnh Thì như vậy rằng Mình không có định căng được Cho nên người mà có định căng á Thì họ mới như lý tác ý rằng là Cái thân bệnh này nó cũng là vô thường Bệnh đau này nó cũng vô thường Trước sau gì nó cũng vô thường Mai mốt mình chết rồi Cái thân này nó còn bệnh đau gì không Còn không Hết Dù người này có khỏe Mai mốt chết rồi Còn khỏe không Hết khỏe Người này bây giờ bệnh Mai mốt chết rồi còn bệnh không Hết bệnh Cho nên cái thân mình đến đây Dù bệnh hay không bệnh Đẹp hay xấu Mập hay ốm Giàu hay nghèo Vân vân Khi cái thân này chết đi Thành các bụi mây khói Đến đây mọi khái niệm Bệnh đau Bệnh khổ này kia không còn Cho nên vì vậy Phật nói Mình phải quán các hành vô thường Các pháp vô ngã là như vậy Cái thân mình nó cũng vô ngã mà thôi Trước sau gì nó cũng vô ngã Bây giờ cái bệnh mình nó đang bệnh đang đau như vậy Chết rồi nó cũng vô ngã Đâu còn bệnh đau nữa Mà khi mình biết cái thân vô ngã như vậy Mình còn chấp cái bệnh này không Không còn chấp cái bệnh này Nhờ mình có trí tuệ vô ngã đó Mình hiểu được các pháp vô thường vô ngã Trước sau gì nó cũng sẽ hoại diệt sạch Không còn cái gì lạc của ta Vì vậy Phật nói Mình phải tác ý rằng Thân này là Bệnh đau Thân này là ung nhọt Thân này là người lạ Thân này là vô thường vô ngã Không có gì là ta là của ta Dù nó đẹp hay xấu Bệnh đau hay không bệnh đau Trước sau gì nó cũng vô ngã Tan hoại sạch Khi mình tuệ quán cái thân vô ngã như vậy Thì ngay đó đó Mình không còn chấp những gì mình đang Gặp phải 
Nó sẽ hóa giải cái tâm sợ hãi Đau khổ bất an cái bệnh tật này Do mình như lý tác ý Do mình tránh niệm tỉnh giác Trên cái thân này Mình biết cái bệnh đau này là vô thường vô ngã Mình như lý tác ý ra cái lý Giải thoát như vậy Thì cái chấp vào cái bệnh Đau này đoạn nghiệt Đó là định căng đó Mình hậu trì các căn tránh niệm tình giác Như lý tác ý Cái thân bệnh đau này là như vậy Nhờ mình thực hành pháp như vậy Mà Cái cảm thọ bệnh khổ này Đoạn diệt Đến đây cái ngã pháp á, Chấp vào cái khổ bệnh Trên thân này đoạn diệt Cái tâm đó Phật gọi là Danh sắc đoạn diệt Trong 12 nhân duyên đó Khi mà vô minh đoạn diệt Thì hành đoạn diệt Nghĩa là ba hành Thân hành, khẩu hành, ý hành Nó không còn Chấp vào các hành khổ trên thân này Lỡ trên thân này nó có bệnh tật Nhưng mà mình đã xả nó rồi Không còn chấp cái thân bệnh nữa Mình có định căng rồi Mình không còn phiền não cái khổ bệnh này Đó là định căng Mặc dù thân này có bệnh, có đau Nhưng mà mình không có sợ hãi đau khổ nó nữa Đó là định căng Đó là hành diệt Do hành diệt thì thức diệt Thức diệt chỉ cho là thế giới khổ vui đó Sợ hãi, trạo cử Tham sân si mạng nghi vào cái thân này Đoạn diệt Cho nên thức diệt chỉ cho là Triền cái tham sân si mạng nghi đó, Nó không còn đau khổ nữa Đó là thức diệt Và khi thức diệt thì Danh sắc diệt Danh sắc là chỉ cho cái thân ngũ quẩn đó, Nó không còn phiền não nữa. Dù cái thân này đói hay khác, mập hay ốm, đẹp hay xấu, bệnh đau hay không bệnh đau, sống chết mặt nó, đẹp xấu mặt nó, đói khác mặt nó, nóng lạnh mặt nó, cái thân này nó bất động hết, nó không còn đau khổ nữa. Đó là danh sắc đoạn diệt. Hoặc là Đức Phật gọi là thân kiến đoạn diệt. Thân kiến là ngũ quận sắc thọ tưởng hành thức Nó không còn phiền não đau khổ nào Đó là thân kiến đoạn diệt Danh sách đến đây là đoạn diệt rồi đó Nó không còn tác động trên cái thân ngũ quận của ta nữa Mình thấy cái pháp của Phật tuyệt vời không? Nó là các pháp hành hướng đến diệt trừ mọi cái phiền não Kiến sự tham sân si của ta Cho nên Thức ăn của ba thiện hành đó là hậu trì các căn Mà nhờ có như lý tác ý Nhờ có chánh niệm tình giác Mà các căn trần Mắt tay mũi miệng thân ý Từ từ đoạn diệt mọi cái phiền não Và trong đó là có thân căn Bệnh đau này không còn Tác động được Tai này nghe không còn Tác động được Miệng ăn không còn tác động Mỗi người không còn tác động Và khi sáu căn này không còn tác động nữa Thì thân khẩu ý này thanh tịnh Ba thiện hành này thanh tịnh Và khi ba thiện hành này thanh tịnh Thì ngay đó là tứ niệm xứ được Thanh tịnh Thân, thọ, tâm pháp được 
thanh tịnh Đến đây là thân thọ tâm pháp Các tham ưu này Tự nó sẽ đoạn diệt Cho nên để mình quán thân trên thân Quán thọ trên thọ Quán tâm trên tâm Quán pháp trên pháp Để cho bốn pháp tứ niệm xứ này thanh tịnh Thì nó bắt đầu từ Thân cận bậc thiện hữu tri thức Nghe vi diệu pháp Có lòng tin vào chánh pháp Như lý tác ý Tránh niệm tỉnh giác hậu trì các căn Ba thiện hạnh này thường xuyên tu tập Nỗ lực tu tập Thì bốn niệm xứ này Từ từ được thanh tịnh Cho nên quán pháp trên pháp Quán thọ, quán tâm, quán pháp Khắc phục tâm ưu Là lộ trình tu tập Từ thân cận bậc thiện hữu tri thức Nghe vi diệu pháp Lòng tin như lý tác ý Chánh niệm tỉnh giác hậu trì các căn Ba thiện hành Mình muốn tu tứ niệm xứ Là lộ trình tu tập Nó đầy đủ như vậy Thì tứ niệm xứ này mới Thanh tịnh được Cho nên mình muốn sung mãn tứ niệm xứ Là mình phải bắt đầu từ Các chi phần như vậy Từ thân cận bậc thiện hữu tri thức Rồi Nghe vi diệu pháp Đặt lòng tin vào chánh pháp Như lý tác ý đúng Chánh niệm tỉnh giác Hộ trì các căn Và ba thiện hành Xuyên suốt lộ trình tu tập là như vậy Cho nên mình muốn tu tập tứ niệm xứ này Thì nó phải đầy đủ Các pháp hành như vậy Cái bài kinh thức ăn Phật dạy mình nó tuyệt vời Quá tuyệt vời Ngài xác định cái lộ trình tu tập Từ thấp đến cao là như vậy Nó có căn bản Tiến trình rõ ràng như vậy Căn bản rõ ràng như vậy Muốn tu tập tứ niệm xứ Thì bắt đầu từ các chi phần Là như vậy đó. Và để cho tứ niệm xứ này sung mãn Mà tứ niệm xứ sung mãn là gì Là nó đoạn diệt toàn bộ Năm cái hạ phần ký sử Thân kiến Nghi Giới cấm thủ Tham và sân Cho nên trong cái bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật nói Một vị nào mà làm cho sung mãn tứ niệm xứ Thời gian tu tập của vị này là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm Và để làm sung mãn tứ niệm xứ này Thì vị này phải đoạn trừ được Năm hạ phần ký sử Thân kiến Nghi giới cấm thủ tham và sân Thì vị này chứng được cái quả bất hoàng Gọi là cái quả bất lai đó Người nào mà đoạn trừ Năm hạ phần kiến sự đó là chứng được quả bất lai Tương ứng với lại cái quả bất hoàng Như vậy rằng để mình sung mãn tướng niệm xứ Thì nó phải bắt đầu từ Tu tập ba thiện hành Hậu trì các căn Gọi là tu tập định căn Rồi tránh niệm tình giác Rồi như lý tác ý Mình tin vào chánh pháp của Phật Một cách đúng đắn Hằng ngày mình nghe với dự pháp Và thân cận bậc thiện hữu tri thức Lộ trình tu tập là như vậy Và do mình tu đúng pháp như vậy Thì tứ niệm sứ này mới sung mãn Mà tứ niệm sứ sung mãn là gì Là vị này làm Đoạn trừ năm hạ phần kiết sử Thân kiến Nghi dưới cấm thủ tham và sân 
Mà cái phần hồi nãy thầy nói đó Một vị mà có được Định căn Là sáu căn này Nó không còn tham ưu phiền não nữa Nó bất động hoàn toàn Đó là sung mạng tứ niệm xứ đó Nhờ như vậy mà ba thiện hạnh thân khẩu ý này Hoàn toàn thanh tịnh Nó không còn tham ưu nữa Là như vậy Cho nên sung mạng tứ niệm xứ Là chúng ta phải hiểu Người này đã đoạn trừ được Năm hạ phần kiết sự Thì vị này chứng được Quả bất hoàn Là như vậy Và khi vị này có tứ niệm xứ sung mãn Vị này chứng được tứ niệm xứ Thì kết quả của nó là gì? Dẫn đến là Bảy năng lực giác chi Vì vậy Phật nói Thức ăn của bảy giác chi đó là Tứ niệm xứ Mà sung mãn tứ niệm xứ Là vị này không còn Năm hạ phần kiết sự Thân kiến Nghi giới cấm thủ tham và sân Vị này hoàn toàn là sạch Năm cái hạ phần ký sử này Chứng được quả bất hoàng Vị này chứng được tứ niệm xứ Và khi vị này chứng được tứ niệm xứ rồi Không còn năm hạ phần ký sử Thì đến đây vị này có được Bảy năng lực giải thoát Gọi là bảy bồ đề phần Thì trong đó là có Niệm giác chi Niệm giác chi Là niệm giải thoát đó. Mà niệm giải thoát là gì Nó gồm là Tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh, tránh niệm và tránh định Nói chung là toàn bộ Giáo pháp của Phật Nó đầy đủ trong niệm giác chi đó Đến đây là Bảy giác chi này nó là thành quả Kết quả tu tập toàn bộ Từ tứ niệm xứ Ba thiện hành hậu trì các căn Tránh niệm tình giác Như lý tác ý Lòng tin nghe với diệu pháp Nó đầy đủ các kết quả tu tập Cho nên là Bảy giác chi nó là thành quả Của lộ trình tu tập Từ tứ niệm xứ Trở đi là như vậy Cho nên niệm giác chi Nó là cái niệm giải thoát rồi Nó là kết quả Thành tựu giải thoát trong tâm thức của ta Trong ngũ căn ngũ lực gọi là niệm lực đó, Là cái niệm giải thoát Rồi niệm giác chi Cái đến là trạch pháp giác chi Trạch pháp đến đây là mình hiểu đúng đó. Nghĩa là tất cả các hành khổ gì xảy ra Thì trong tâm mình nó có năng lực trạch pháp Nó hiểu đúng rõ ràng như thật Mình trạch pháp ra điều gì Nó tương ứng với cái pháp đó Phù hợp với cái pháp đó Người nào đến Hỏi pháp mình Thì mình trạch đúng pháp Mình dạy người ta đúng Đến đây mình mới dạy Cái người tu đúng Khi mình có trạch pháp rồi Thì mình mới dạy người ta đúng pháp Mình dạy đúng theo đặc tính Đặc tướng của từng người Mười người khác mười người Không giống ai hết Tu tập là riêng biệt từng người không giống ai Khi mà một vị thánh đã có năng lực Bảy giấc chi rồi Thì các ngài thông suốt rồi Đến đây Đức Phật nói Vị này đã liễu tri và thắng tri Tâm vị này đã hiển lộ Minh giải thoát vị này đã sung mãn Vị này đã thành tựu được thắng trí 
hiểu được chánh pháp của Phật một cách rõ ràng, không còn sai lệch. Vì này thuyết ra lời pháp gì nó trở thành là chân lý rồi, không còn sai pháp nữa. Giống như Phật đó. khi ngài trạch pháp, ngài nói về tứ diệu đế, nó trở thành là chân lý, nó trở thành là pháp giải thoát, không còn sai nữa. Cái pháp này nó sẽ tồn tại theo thời gian bất hữu luôn, không còn bị sai nữa. Đó là năng lực trạch pháp giác chi. Dù cho Đức Phật Ngài có thuyết kinh cách đây hơn 2.000 năm, mà lời kinh này bây giờ vẫn còn giá trị, mà nó còn tăng trưởng, nó còn hiểu rõ một cách tốt hơn. Khoa học càng phát triển á, thì chánh pháp của Phật càng chứng minh một cách vững chắc, không có gì mà sai cả. Nhờ năng lực trạch pháp chắc chi này mà Đức Phật Ngài trạch pháp, Ngài triển khai về tứ dụ đế một cách thông suốt. Và Ngài chỉ nói về khổ đế và diệt đế mà thôi. Đó là trạch pháp giác chi đó. Và trong cái bảy giác chi này nó còn những cái phần khác như là tinh tấn giác chi. Từ nay là nó tinh tấn đúng không? Nó không còn sai nữa. Đó là tinh tấn giác chi đó. Và cái đến nữa là khinh an giác chi. Do mình sống trên cái năng lượng giải thoát thì mình không còn cảm thọ khổ của thân và tâm nữa. Thân tâm mình lúc nào cũng khinh an hỷ lạc do mình xung phạm tứ niệm xứ, do mình không còn năm hạ phần kiết sự. Thân kiến nghi với cái thủ tham và sân. Lúc nào mình cũng tinh tấn trên cái thiền pháp, không còn hiểu sai pháp được. Nhân quả khổ nào đến Nó đều như lý tác ý Nó đều niệm xạ hết Vì vậy thân mình không còn phiền não đau khổ Đó là khinh an giác chi Do có khinh an mà nó có hỷ giác chi Hỷ là hoan hỷ hết mọi điều Mình hoan hỷ về mọi điều Mình hoan hỷ sống phạm hạnh nè Mình hoan hỷ sống phạm hạnh này Ăn ngày một bữa này Tu tập cái pháp hành trợ đạo này Mình hoan hỷ trên mọi pháp hành của Phật Mình hoan hỷ trên mọi cái nhân quả khổ nó đến Để mình biết thương yêu và tha thứ mọi người Không còn phiền trách ai Tấm lòng mình mở rộng hết, tha thứ hết Dù cho cái ai làm mình khổ đến mức độ nào Lòng mình luôn hoan hỷ mà buông xạ Thương yêu và tha thứ Đó là hỷ giác chi Do có hỷ giác chi cho nên tâm mình định tĩnh hết Tâm mình nhất tâm hết Đó là định giác chi Do có hỷ rồi Lòng mình hoan hỷ hết xả hết Tâm mình bất động vô sự hết Đó là nhất tâm đó. Cho nên Trong kinh dạy nhất tâm là định là như vậy Khi tâm mình hoan hỷ hết Thì tâm đó là Định giác chi đó. Nó hoan hỷ hết, bất động hết Xả hết, đó là Định giác chi Do có định giác chi đó Thì trong tâm mình trí tuệ mình sáng suốt lắm Nó hiểu cái gì là Đúng cái pháp của nó Không còn sai pháp nữa Tâm mình lúc nào cũng định tĩnh Nhu nhuyến dễ sử dụng Nó đầy đủ năng lực giải thoát Đến đây là minh sanh Và kiến sanh Nó trạch pháp ra điều gì cũng là đúng pháp Do hiểu đúng pháp Cho nên nó hướng đến là niềm xạ Buông xạ hết Vô ngã hết 
Đến đây dù các ngài có chứng được năng lực thiền định tâm minh Nhưng các ngài biết rằng nó cũng là pháp hữu quy Phải chịu vô thường ngoại diệt Cho nên các ngài hướng đến niệm xã không chấp trước điều gì Thì ngay đó là vô minh lậu đoạn diệt Và khi vô minh lậu đoạn diệt Thì các ngài không còn chấp thủ những gì mình chứng mình đắc nữa Trong kinh Phật dạy là do vị đó có tri kiến thanh tịnh Cho nên vị ấy vô thụ chấp trước Niết Bàn Trong cái bài kinh chạm xe đó Do vị ấy có tri kiến thanh tịnh Nên vị ấy không còn chấp trước Niết Bàn Gọi là vô thụ trước Niết Bàn là như vậy Đến đây mọi chấp thủ sợ đắc Không còn chi phối tâm thức của Ngài nữa Trong cái thiền chứng thứ tư á Cái trạng thái này Phật gọi là Xá lạc, xá khổ, xá niềm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước Các ngài không còn chấp trước Các trạng thái giải thoát tâm thức nào Thì tâm đó là vô lậu Chứng được tâm bất tử nếp bàn Đến đây các ngài mới chứng được quả vô lậu A-la-hán Ngày xưa Đức Phật ngày tu tập Ngài dẫn tâm đến trí tuệ đó Ngài hiểu được một cách rõ ràng như vậy Ngài mới thoát ra được Tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới Ngài mới thoát ra được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Đến đây là cái trạng thái giải thoát Niết Bàn Ngài đang an trú trên cái thân này Ngài cũng niệm xả luôn Vì vậy Ngài nói Do ta liễu tri thắng tri như vậy Cho nên ta không có dục hỷ Niết Bàn Nghĩa là Ngài xả lạc, xả khổ, xả niềm thanh tịnh, diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước. Ngài trú vào cái trạng thái trung đạo, bất khổ, bất lạc là như vậy. Đến đây Ngài chứng được cái quả vô lậu A-la-hán, bậc độc giác Phật. Đến đây Đức Phật Ngài chứng được một trí tuệ giải thoát siêu việt mà duy nhất Ngài là người đầu tiên hiểu ra điều này. Đức Phật là người chứng đạt được trí tuệ vô lậu này. Đến đây là bảy năng lực giác tri của Phật Đã hoàn toàn sung mãn Và trên bảy năng lực giác tri này Ngài có bốn cái thần túc diệu dụng Dục như ý túc Tinh tấn như ý túc Định như ý túc Và tuệ như ý túc Đến đây là Ngài tự tại trong sinh tử rồi Ngài không còn cái chướng ngại nào Làm cho Ngài khổ Trên cái tâm, tâm thức này nữa Là như vậy đó Thì nãy giờ Thầy giúp cho quý sư và quý Phật tử mình hiểu về bảy năng lực giác chi là như vậy. Thông qua cái bài Kinh Thức Ăn, Thầy giúp cho quý sư và quý Phật tử mình hiểu lộ trình tu tập để làm sung mãn bảy năng lực giác chi. Thì bắt đầu từ thân cận bậc thiện hữu tri thức, nghe vi diệu pháp, Rồi có lòng tin Rồi mình mới như lý tác ý đúng Mình mới tránh niệm tịnh giác Rồi mình mới thực hành cái hậu trì các căn Để mình diệt tất cả những cái phiền não Trên sáu căn Đó là định căn Do mình diệt các phiền não Vì vậy mà Ba thiện hạnh này thanh tịnh Đến đây là cái thân ngũ quẩn á Sắc thọ tưởng hình thức này Không còn lậu hoặc Ba thiện hạnh thanh tịnh là không còn lậu hoặc đó
Nó không còn là thân kiến nè Nghi nè Giới cấm thủ, tham và sân Nó không còn năm cái lậu hoặc Hạ phần kiết sử này Thì vị này chứng được Tứ niệm xứ Vị này làm sung mạng tứ niệm xứ Và khi sung mạng tứ niệm xứ Vị này thành tựu được Bảy năng lực giác tri Một cách dịu dụng và giải thoát Chấm dứt mọi phiền não đau khổ Luôn là như vậy đó